1: Bienvenue à tous au grand rendez-vous et bonjour à vous. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche dans un moment très particulier de confusion et de bascule. Mais vers quoi? Précisément, la violence s'installe dans les rues tandis que les manifestations tout à fait légitime quand elles ne vont pas s'arrêter à en croire les syndicats. Comment sortir de l'ornière De quelle marge de manœuvre dispose encore Emmanuel Macron alors que l'image de la France est fortement écornée Puisque vous n'avez pas dit votre dernier mot, Éric Zemmour, vous nous direz les mots qui caractérisent selon vous pareille situation. Et surtout, comment en sortir Qu'auriez-vous fait vous-même pour vous interroger, mes camarades, Cécile Cornudet des échos bonjour à vous Cécile. Bonjour Merci d'être là. Et Mathieu Boccoté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Éric Zemmour, depuis quelques jours, les manifestations ont été noyautées par des radicaux partout en France, avec des images de très grande violence, notamment à Paris. Et puis hier, déchaînement de violence à, à sainte soline Est-ce qu'un seuil a été définitivement franchi désormais
2: Oui, on dit ça à chaque fois. Euh, je constate que ça fait des années désormais que, euh, à chaque manifestation, au début euh, pacifique, vous l'avez très justement dit, et puis petit à petit, euh, les casseurs, comme on disait dans les années 70, les black blocs, comme on dit aujourd'hui, les antifa euh, commencent à pourrir tout et, et à casser, et à, et à attaquer les flics et à, et à, et à risquer de tuer. Euh, je suis étonné, moi, depuis des années, euh, de l'impunité l'impunité non seulement judiciaire mais médiatique euh, politique dont euh, dont ils bénéficient L'impunité
1: politique euh, euh, je, je pense vraiment de je, non, je culture... pense vraiment
2: qu'on mm. euh, on a l'impression que euh, c'est pas grave que c'est une une agitation juvénile peut-être que parce que ce sont des gens euh, qui sont le plus souvent euh, issus des classes euh, moyennes ou bourgeoises euh, moi ce que je vois c'est que ces gens-là euh, sont vraiment des nervis euh, anti-démocratique, j'ai moi-même affaire à eux. J'étais encore hier à Villeurbanne où euh, euh, ces gens voulaient m'empêcher de signer mon livre. Euh, et j'ai affaire à eux partout où je vais. Euh, hier, c'était Sainte-Saline, vous l'avez dit, c'est absolument scandaleux ce qu'ils ont fait. Pareil dans les, dans les euh, manifestations contre euh, le, le, la réforme sur les retraites. Euh, moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère Comment avec vous eux. vous voulez
1: qualifier Eric Zemmour Est-ce que vous, vous diriez le président de la République a dit euh, les, les factieux Vous dites nervis. Est-ce que ce, ce sont les termes aussi Parce qu'il faut d'abord poser un Moi, je
2: pense qu'effectivement, ce sont, euh, oui, on peut dire factieux, on peut dire nervis, on peut dire canaille euh, pour reprendre un terme voltairien. Euh, je pense qu'ils euh, n'ont rien à faire dans un pays démocratique et qu'il faut absolument les réprimer mais sévèrement. Mais
0: comment faire des, des, des interpellations préventives, les, les enfermer avant Vous -ce savez, moi, ce que,
2: ce que me disent les spécialistes des affaires policières, c'est qu'ils sont connus. On connaît leur nom. On connaît euh, leur en adresse. Qui
0: il y en a qui ils viennent d'Allemagne, il y en a qui viennent
2: raison, Il y en a certaines qui viennent de l'étranger. Mais il y a beaucoup de Français aussi. Euh, ces gens-là peuvent être arrêtés. Euh, je pense qu'il faut mettre vraiment
3: tous les moyens pour, euh, pour arrêter ces gens. Arrête oui, délibérément, je pense qu'il qu faut les. Bah – on, on par, Vous parliez d'impunité, est-ce qu'on peut parler de complaisance alors ?– Oui, on peut parler de
2: complaisance, de complaisance médiatique, de complaisance intellectuelle, de complaisance politique. –
1: Est-ce que vous pouvez citer des exemples politiques Parce que c'est vrai bah, qu'en écoutant les du, derniers mots du, du, un, du gouvernement, de l'exécutif, c'est un, un climat.
2: – Oui, c'est un climat. Oui, un climat. Euh, je trouve que euh, quand on a des prétendues euh, milices d'extrême droite, euh, tout de suite, euh, on, on crie à la menace contre la République. Euh, Ce sont ces gens-là. Qui menacent la République et, et, et qui sont euh, à, à, à. Il faut cesser qu'ils nuisent. Et, et je pense qu'il faut vraiment prendre tous les moyens. Mais je pense que ça s'explique, parce que vous me demandez des exemples. Euh, moi, si vous voulez, j'étais très frappé euh, depuis des semaines, j'observe évidemment euh, le paysage politique, et je constate que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les esprits, dans les médias, à la télévision, ce que j'appellerais une nupécisation des esprits. La nupèce, et Jean-Luc Mélenchon, son, son, son imam caché, pas si caché d'ailleurs. Imam euh, caché Oui, parce qu'il n'est pas élu, euh, mmh. et donc il n'est pas à l'Assemblée, mais c'est lui quand même qui, qui est le maestro de tout ça. Euh, Jean-Luc Mélenchon euh, dirige tout le monde. Tout le monde est fasciné. Par la Nupes. Vous lui faites le pas beaucoup d'honneur, ah non, moi je trouve pas. Non, non, c'est non, non, il, 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 vraiment, et je trouve qu'il oriente le pays. Euh, la, le rassemblement national est fasciné par la Nupes. Il tient, vous, vous voyez ses élus, ils tiennent un discours de gauche. Euh, La NUPES tient un discours d'extrême-gauche, si on veut différencier, même si je ne vois pas tellement de différence. Et au sein de LR même, euh, vous avez de nombreux élus, euh, Pradié en tête, euh, qui euh, se prennent pour des Che Guevara euh, euh, en, de, de bar-café et qui, et qui tiennent aussi un discours de gauche. Nous avons toute la classe politique qui a basculé Parce vers que la loupèce. selon vous, ce serait Jean-Luc ah, Mélenchon oui, de tout ce, ce absolument. monde Absolument. Et moi, ce que je vois, et d'ailleurs, si vous avez lu mon livre, euh, vous avez pu constater que euh, je l'avais prévu, annoncé. C'est-à-dire que je pense que je, je, je me pose comme le seul adversaire sérieux et de droite de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il faut affronter Jean-Luc Mélenchon. Il faut l'affronter culturellement, il faut l'affronter médiatiquement, il faut l'affronter politiquement. Il n'y a
1: pas d'opposant Jean-Luc Mélenchon, mis à part vous, dans le spectre et toute la
2: classe politique ah, aujourd'hui je dirais évidemment le, le pouvoir défend, mais mollement, euh, sa, 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 sa position. Et sinon, je trouve que dans le spectre politique, il n'y a pas d'adversaire de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qu'il
1: a dit, justement, Jean-Luc Mélenchon à propos de ce qui s'est passé hier à Sainte-Soline, on va le voir sur les réseaux sociaux, lui parle de entre guillemets de violence euh, policière. Assez de violence policière est-il assez
2: Il nous a déjà dit que dans les banlieues, la police tuait. Euh, moi je vais dire à Jean-Luc Mélenchon euh, euh, que euh, je lui rappelle les fondamentaux euh, de l'État et de la République dont il se prévaut sans cesse, euh, c'est qu'il n'y a pas de violence policière. Il n'y a pas. L'État oui. a le monopole de la violence légitime. Je le rappelle et donc c'est la police qui a le monopole de la violence. Il peut y avoir des exactions personnelles qui, seront évidemment, qui doivent être évidemment sanctionnées, mais il n'y a, a pas, le terme est inadéquat, il n'y a pas de violence policière.
3: Alors il y a un terme qui revient beaucoup dans le discours de LFI, c'est légitime défense sociale. Est-ce que vous y voyez une, une légitimation de l'émeute, une légitimation des violences que l'on voit ces derniers temps
2: Vous savez, euh, Jean-Luc Mélenchon me reproche souvent d'être un admirateur de Napoléon. Euh, euh, je lui rappellerai que lui est un admirateur de Robespierre. Euh, et Robespierre c'est la terreur. Euh, Robespierre c'est l'utilisation des sans-culottes pour abattre le pouvoir royal. Euh, c'est ça le fantasme. C'est son objectif, c est, c est son objectif abattre, absolument. Euh, Je pense dire. que Jean-Luc Mélenchon connaît son histoire de la révolution par cœur. Quand il a euh, fini l'élection présidentielle, il a dit cette phrase que j'ai relevée et dont je parle dans mon livre, qui est que élec électorat. son électorat est le tiers-État. Qu'est-ce que ça veut dire, le tiers-État Ça veut dire le peuple français qui remplace les privilégiés et qui abat le pouvoir à l'époque royale. Euh, je rappelle que Place de la Concorde, des émeutiers, puisqu'on ne peut pas les appeler autrement, ont crié « Louis XVI, on t'a décapité »,« Macron, on peut recommencer ».
1: Euh, euh, Éric Zemmour, très bien, on a entendu là ce que, ce que vous dites sur ce sujet. Qu'auriez-vous fait Parce que vous avez employé le mot, depuis tout à l'heure, depuis le début de cet entretien, de répression. Répression Jusqu'où doit-elle aller Parce que les forces de l'ordre ont une doctrine aujourd'hui de maintien de l'ordre. Est-ce que vous estimez qu'elle est insuffisante, inadéquate par rapport à tout ce qui est en cours dans notre je, pays je,
2: je ne prétendrai pas cela. Je ne suis pas un spécialiste, euh, évidemment, euh... technique du maintien de l'ordre. En tout cas, moi, je parle politique. Et je pense qu'il faut donner des consignes euh, à la des police ordres. de fermeté vis-à-vis -vis de, de, ces, de ces casseurs, de ces black blocs. Il faut aussi que la justice suive. Donc, je pense qu'il faut vraiment rétablir l'ordre. Oui, mais
1: vous êtes un responsable politique. Avec ces ordres donnés, euh, il y a le risque, il y a un risque dans notre pays. Je voulais dire une peur euh, qui a un nom, maléchusékin, bah, avec ce qui est passé. Mais je sais bien est -ce que. Est-ce que le gouvernement n'est pas tétanisé je, je par sais,
2: ça Je sais, je sais bien, je sais bien. Vous savez, euh, je sais bien que depuis 1986. Tout pouvoir est tétanisé par le syndrome Malik je, je me souviens très bien de cette histoire et je vous avez tout à fait raison. C'est ce qui hante tous nos gouvernants. Je pense qu'il faut se défaire de ce syndrome. Il faut arrêter de craindre cela et il faut euh, absolument rétablir l'ordre. Vous savez, euh, excusez-moi, mais à l'étranger, on se moque de nous. On, on est moque. à la fois sidérés. Ceux qui aiment la France sont attristés et les autres sont moqueurs. Euh, voire railleurs, euh, voire méprisants. Euh, je pense que nous donnons une image
3: au monde qui est euh, euh, vraiment honteuse. — Alors, euh, vous, on, est, on a évoqué la figure de Jean-Luc Mélenchon. On peut évoquer celle d'Emmanuel Macron un instant. Est-ce que l'exécutif a intérêt à ce que la situation pourrisse, comme on dit la fameuse stratégie du pourrissement, dans l'espoir seulement de déplacer le débat des retraites à la question de l'ordre ?— Mais vous savez, Emmanuel
2: Macron nous a déjà fait le coup avec les Gilets jaunes. Euh, il a laissé pourrir les manifestations des gilets jaunes faut, en et ensuite
3: voit,
2: le écoutez je ne suis pas dans sa tête moi je constate des faits je constate que euh, effectivement là euh, il y a un pourrissement par la violence et qu'il pourra ainsi selon une technique bien connue apparaître comme l'homme de l'ordre
0: donc c'est de, dire de, que, pardon de pardon. façon délibérée qu'il laisse ce black box
2: je n'accuse personne je constate je ne veux pas dire qu'il a donné des ordres de laisser mm. aller de pourrissement non je dis simplement que lors des gilets jaunes, ça s'est passé exactement comme cela. Voilà. Et
1: selon vous, si on, on peut en France, euh, si on veut, on peut, on peut ne pas avoir ces, ces images-là. C'est ce que vous. vous ah mais moi, dire je, vous répète,
2: je vous répète, je vous répète, j'ai discuté avec. Pas des, une
1: fatalité. Si j'ai discuté violente.
2: avec des spécialistes de, de la police, de l'ordre, qui m'expliquent, je le ferai, pardon, de me répéter, que ces gens-là sont quoi, mille, deux mille à tout casser, pardon, ce mauvais jeu de mots, et, et qui euh, sont connus. On connaît leurs noms et leurs adresses. Ce n'est pas, pas des gens qui sont comme ça, des extraterrestres. Alors Ils sont
0: combien d'ailleurs
3: Je vous dis, on me dit 1000, 2000. Question zémorienne, si je peux me permettre dans <rire> votre état d'esprit. Est-ce que finalement la France est prisonnière selon vous dans ce cas-là de l'état de droit
2: Vous savez, euh, l'état de droit a plusieurs définitions. Moi je ne suis pas contre l'état de droit. L'état de droit, qu'est-ce que c'est C'est la hiérarchie des normes, c'est euh, le respect de cette hiérarchie des normes. Je, je ne suis pas contre l'état de droit. Je suis contre l'exploitation par les juges qui transforme en gouvernement des juges, euh, d'une conception erronée de l'état de droit, qui est la défense à tout prix et à toute force euh, des minorités. Voilà, c'est ça ce qui est devenu l'état de droit. Euh, donc là, je suis hostile. Est-ce qu'on est
3: rendu au moment d état d en moment d'état
2: d'exception En l'occurrence, c'est le laxisme judiciaire, pour parler vite, euh, que les policiers, dont les policiers se plaignent depuis longtemps, pas seulement d'ailleurs lors de ces interventions euh, de manifestation, euh, aussi euh, contre les trafics dans les banlieues, etc. Mais, mais ça, tout le monde le sait, et, et, tout, et tous les policiers le disent Là, pour depuis le coup, des décennies. Ils sont des même pas interpellés. Les, les ils sont même pas interpellés parce que c'est très difficile de les interpeller. Euh, vous avez raison, ils sont très rapides, très, euh, très, très agiles. Euh, mais je pense que euh, la police doit avoir les moyens d'arrêter ces gens et de les déférer immédiatement à la justice.
1: Avec des ordres donc qui seraient donnés. On va marquer une pause, on va revenir à ce climat social, politique aussi, que peut encore faire le président de la République. A-t-il des marges de manœuvre Vous n'avez pas dit votre dernier mot. On continuera à analyser cette situation parce que les mots crise politique, crise de régime, crise institutionnelle disent certains. On va en parler à tout de suite sur Europe 1 et News invité ce dimanche, le président de Reconquête, Éric Zemmour, auteur du livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot ». On va largement en parler, en lien d'ailleurs avec la situation actuelle, situation politique, sociale extrêmement tendue avec ces violences. Et vous nous avez dit, Éric Zemmour, en fonction des, euh, des liens que vous avez dans, dans la police, que cette liste finalement des, des Black Blocs, comme l'appelle M. Darmanin, Black Bourges, est connue. Mais alors qu'auriez-vous fait au pouvoir Est-ce que vous auriez dit à votre ministre de l'Intérieur eh bien il faut les arrêter même préventivement.
2: J'aurais dit à mon ministre de l'Intérieur, il faut tout faire pour les empêcher de nuire.
1: Est-ce que notre droit le permet Mais
2: moi je suis sûr que notre droit le permet. Euh, pardonnez-moi, mais euh, sinon, on fait des lois, puisqu'on passe notre temps à, à faire des lois qui ne servent à rien. Donc, euh, Mais je ne pense pas que ça soit nécessaire, voyez-vous. Je pense que dans le droit français, euh, le ministre de l'Intérieur a tout à fait les moyens de, de les arrêter préventivement ou postérieurement. Mais vous l'avez dit, c'est le syndrome malik -Osekine. Vous avez tout à fait raison quand vous dites ça. Euh, donc voilà, c'est ça qu'il nous faut vaincre. il faut
1: éviter, évidemment, mais, tout prier de Mais bien, je, bien sûr oui, que je, je, je le comprends, mais, mais dire, je veux dire, il ne faut voir. pas que ça
2: devienne... Il ne faut pas que ça devienne un, un, un obstacle politique à, à, à réprimer ces gens là qui sont effectivement des, des nervis euh, qui, 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 qui complotent contre la République, je dirais. Là, il faut employer les grands mots. Avec un chef
1: comploteur à leur tête?
2: J'en sais rien, j'ai pas, pas vu de chef.
1: Non, non, mais vous avez parlé tout à l'heure de, de ah, non, Mélenchon est
2: le, est leur chef Jean Luc Mélenchon est le chef de tous ces gens symboliquement, intellectuellement, médiatiquement. Et politiquement, il n'est pas leur chef, évidemment. Euh, euh, vous voyez, comme comme un chef de, de manœuvre. Mais euh, moi, je sais que quand j'ai euh, les antifas qui veulent m'empêcher de parler, qui me harcèlent ensuite à la gare quand je prends mon train, euh, etc., et, et qui cassent tout dans les manifestations, oui, symboliquement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est leur chef. Éric Zemmour, dans la campagne
0: présidentielle, vous défendiez exactement la même réforme des retraites que celle qui est proposée par Emmanuel Macron. Soixante-quatre ans plus des mesures de pénibilité. Et eh bien donc, vous, eu le, vous auriez eu le même chaos
2: Alors attendez. Euh, vous avez tout à fait raison et je l'ai dit d'ailleurs dès le début, euh, j'ai proposé moi aussi le relèvement de l'âge pour les raisons connues qui est que notre système de répartition euh, ne peut pas tenir avec une démographie aussi faible et, et des boomers qui, 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 qui deviennent tous retraités qui sont très nombreux. Ça tout le monde l'a compris je pense intellectuellement. Après, c'est où on va trouver l'argent.
1: Pas tout le monde, mais enfin... Non, mais on oui, va oui, trouver oui. l'argent. Après, on peut bien. dire, oui. je,
2: ne, je ne veux pas travailler deux ans de plus parce qu'on peut aller chercher l'argent ailleurs. Mm. Ça, on peut discuter. Mm. Mais en tout cas, on sait que le système de Comment répartition ne
0: tient pas. Comment Comment il était plus
2: acceptable,
0: là, votre... voilà. était plus acceptable On voit bien que ça ne passe pas. Ah non, non, mais très bien. Mm.
2: Deux différences. Moi, j'aurais inscrit cette, réfo cette réforme de relève de l'âge dans une réforme beaucoup plus globale, avec une réforme de la... Euh, de la natalité, une politique familiale pour, pour euh, reprendre toutes les mesures qu'avait abolies euh, François Hollande, euh, une politique de réindustrialisation, une politique aussi... Euh... Eric Zemmour, attendez, je ne sais pas si c'est le sujet. Ah, si, si, si c'est important. Attendez, attendez, attendez laissez-moi bon, finir. Regardez comme ça a mis le feu aux poudres. Attendez, laissez-moi finir, laissez-moi finir, j'entends. Je, euh, une, une, une politique aussi de lutte contre la fraude sociale. Vous voyez, un, un, un ensemble pour présenter cette mesure de relèvement de l'âge dans un ensemble. Deuxièmement, deuxièmement, et je vais répondre à, à votre euh, remarque, je pense que Emmanuel Macron est la personne la moins crédible pour présenter cette réforme. Pourquoi Pour deux raisons. La première, parce que pendant cinq ans, il nous a expliqué le contraire, que le relèvement de l'âge ne servait à rien, et que euh, lui, il avait un système mirobolant, que personne n'a rien compris, euh, qui était le, 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 le truc... Elle Comment
0: par point, la voilà la réforme, mmh. par
2: point, personne n'a rien compris, et finalement il a dû y renoncer. Et deux, et deux. Il nous dit on va faire, on va économiser 17 milliards qui sont devenus 15, qui sont devenus 13, on ne comprend rien, peu importe. Mais il faudrait que par ailleurs, il organise aussi la mise en œuvre d'économies sérieuses qui n'arrêtent de dilapider l'argent. On le voit, il va en Afrique, il dit. Quel oh, milliard pour une, for forêt. une forêt, une forêt Il va au Maroc, il dit 1 milliard pour le TGV ou le métro marocain. Il va en Ukraine, il dit oh, allez hop, quelques et milliards et comme ça. Mais il se moque de nous. nous. Non, nous, mais nous ça, c'est important. C'est important. Nous nous important. Nous quand, on a un, quand on a un président de un qui dilapide l'argent et de l'autre côté, on leur dit vous devez travailler deux ans de plus pour euh, euh, reprendre 17 milliards, bah, il dit on se fout de nous, là. D'accord,
3: mais là, la situation est différente. Il n'aurait peut-être pas dû, mais il a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron se présente comme la, le capitaine dans la tempête, il dit « je ne reculerai pas », est-ce qu'il a raison de ne pas reculer Ou est-ce que vous privilégiez finalement les autres options Référendum, dissolution, remaniement Est-ce qu'il a raison de ne pas reculer
2: Mais ce sont des fausses solutions. Pardonnez-moi, euh, Mathieu. Bah, vrai, terme, ok, il n'a pas, pas d'autre solution que de tenir. Je vous explique. S'il si fait de nouvelles élections, s'il dissout, il reviendra avec une majorité moins forte. Encore. S'il si fait un référendum sur quel que soit le sujet, moi j'ai un référendum tout prêt, hein. je l'avais prévu hein, sur l'immigration, même s'il prend mon référendum, il est capable de le perdre, et pourtant on a 70% des français qui sont pour. Mais comme il est tellement impopulaire que les gens voudront lui répondre non. Qu il renonce à sa réforme, il est ridicule, il, il, peut, il peut aller il peut aller euh, dé, euh, finir son mandat tranquillement, euh, que sais-je, moi, à Rambouillet il ou pas, ailleurs. Il pas Donc, il pas il, en vérité, il n'a pas d'autre solution mais, que de mais, tenir geste bon.
0: Il quand même, dans Pardon ce climat. Dans ce climat, il ne faut pas un geste d'apaisement On voit que Laurent mais, Berger est en cherche un. Est-ce qu'il ne faut quand même pas y répondre
2: L'apaisement, c'est avant. C'est quand on négocie. D'ailleurs, euh, j'ai trouvé que euh, euh, le gouvernement avait fait beaucoup de gestes vis-à-vis -vis de LR, qui ont réduit la somme dont je vous parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, donc euh, déjà, moi je pense qu'il n'a pas d'autre solution. Il sera ridicule s'il vraiment... retire son texte ou s'il si, euh, euh, cède.
1: Pourquoi est-ce que c'est ridicule parfois euh, de, de reculer en politique Parce que c'est assez euh, Mais vous intéressant savez... d'écouter votre analyse. Pourquoi reconnaître peut-être des erreurs Ce qu'il n'a mmh. pas, pas fait lors de cet entretien parce qu'il assume tout. Pourquoi un recul est forcément... Mais je vais,
2: vous faire... dire. Alors, je vais vous dire, j'ai été plus de 30 ans journaliste politique. J'en ai vu des reculs. J'ai vu euh, Jacques Chirac euh, sur euh, une, 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 une loi disant euh, « euh, elle est adoptée mais je ne l'applique pas ». Je, je m'en souviens, il était grotesque. Euh, J'ai vu Édouard Balladur re revenir sur le CPE, si je me souviens bien. Euh, là aussi, il y a perdu beaucoup de plumes. Euh, non, je pense que reculer, euh, c'est ridicule. Oui, dans l'histoire politique, à chaque fois, on croit. On le présente comme vous, avec euh, des mots gentils, en disant mais non, c'est humain de mais reconnaître
3: vous, une mais erreur, mais en vérité, on se ridiculise. Vous parlez comme journaliste, vous, vous reprenez votre rôle de journaliste ah bah oui, politique, me demande. Moi, j'ai le, le souvenir. Êtes-vous en ce moment solidaire d'Emmanuel Macron qui tient face à de je pas, deux Français sur trois Attendez,
2: je n'ai pas à être solidaire d'Emmanuel Macron, je suis dans l'opposition. Mais bien. Je, dis, je dis simplement, si euh, moi, président de la République, je ne céderai pas. Voilà. Sur cette question. Sur cette avec question. La rue en ce avec, avec ce que j'ai répondu euh, à Cécile Cornudet, c'est-à-dire que moi, j'aurais mis cette réforme dans un, une réforme beaucoup plus globale. Et je pense qu'elle aurait été mieux acceptée. C'est tout. Mais, nous Mais avons après. Euh... En
3: ce moment, dire, Paris brûle de temps en temps, euh, Paris est sous les, euh, mmh. sous les poubelles et ainsi de suite. Donc comment, dans la situation présente, quelle est la solution Pardonnez-moi. Là,
2: là, vous m'interrogez même, c'est même plus le journaliste, c'est sur la conception de l'État. L'État ne doit pas céder. Quand il est ainsi agressé, l'État doit rester le, 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 le tenant de la force et, et de, de la violence légitime. On en parlait tout à l'heure. Euh, C'est inadmissible, ces violences là Donc, moi, oui, je suis pour l'ordre, contre le désordre, euh, et je suis pour le respect de la loi, contre les factieux ou non, les. Non, mais, mais, attendez, pardonnez-moi,
1: Eric, mmh. parce qu'on parle beaucoup de violence, il ne faut pas oublier toutes les manifestations légitimes. Et il y a Bien une sûr, part mais, mais qu'est-ce que vous répondez à cette part, je veux dire, de Français qui sont. L'a véritablement inquiet et qui se disait que ce que vous avez dit, les milliards qui sont, de votre point de vue, mm -hmm, dilapidés, <rire> distribués ouais. en tous les cas, ouais. eh euh, qu'est-ce que vous leur répondez Eux, ils sont dans la rue légitimement en fonction de tout ce à que fait, vous ils avez dit du... la...
2: Vous avez tout à fait euh, raison, cas, les manifestations dis, sont évidemment le cas légitimes. cas la
1: retraite
2: Non, je leur dis simplement, et c'est ce que j'aurais dit si j'avais présenté une réforme dont je vous ai parlé, pourquoi nous devons travailler plus Pourquoi Parce que. Nous sommes en concurrence avec des gens qui travaillent beaucoup plus. Les Italiens ont voté une réforme à 67 ans, les Allemands à 67 ans. Nous devons, nous, nous devons produire plus. Il faut faire prendre conscience aux Français, à l'heure où Mélenchon et d'autres euh, euh, exaltent le droit à la paresse, que, au contraire, dans le monde entier, on travaille, on produit et que nous produisons moins. Les Français travaille individuellement, évidemment. Il y a même des gens qui travaillent beaucoup. beaucoup et il y a même eux des eux gens qui travaillent dur. Réforme. Il y a des gens qui travaillent dur. Vous avez tout à fait raison. Euh, il faut le dire sans cesse. Mais, collectivement, nous ne produisons plus assez. Et, et nous, nous appauvrissons, vous savez, Cécile Cornilet, vous le savez... Le, le, la France est un pays qui s'appauvrit la France est, un, est super endettée à 3000 milliards d'euros la France est un déficit commercial chronique énorme, ça veut dire que nous vendons moins que nous achetons nous sommes devenus un pays de consommateurs qui avons abandonné la production notre industrie ne représente que 10% notre richesse nationale nous avons tout organisé depuis 20 ans et ce ne sont pas les français qui sont responsables ce sont les dirigeants depuis, depuis 20 ans nous avons organisé notre pays pour transformer notre peuple en, en pays de consommateurs uniquement, qui ne produisent plus rien nous, vous savez, on, on pourrait euh, prendre un, cet exemple qui est, qu'est-ce qu'on met dans les camions aujourd'hui Quasiment rien parce qu'on ne produit rien, on passe son temps à acheter, même les produits agricoles on les achète maintenant, donc c'est ça notre problème français. Alors,
1: on sent que vous êtes là que c'est euh, un gâchis en réalité
2: mais oui, bon. mais la, vous de savez euh, euh, pardon mais la France c'est d'abord un grand pays euh, de, de toujours, producteurs d'ingénieurs mmh. de vous voyez de de, de savoir-faire technique euh, c'est des gens qui inventent on a inventé euh, on a inventé la voiture on a inventé le cinéma on a inventé la... on a tout inventé donc si vous voulez aujourd'hui il faut absolument redevenir ce pays de alors, production comment, comment alors oui on je... va y venir ah, bon, une pas... courte
1: pause et on va y venir pardon. mais c'est la preuve aussi Rexément peut-être que cette crise eh bien elle a ses racines beaucoup plus profondes ah, absolument d'accord une telle réforme, et on y vient, justement, juste après une courte pause. À tout de suite. Et surtout, notre invité ce dimanche, Éric Zemmour, Actualité, et votre livre aussi dans l'actualité. La question vous est posée par Mathieu Bock-Côté.
3: Justement, dans votre ouvrage, vous nous invitez à penser l'actualité à la lumière de l'histoire. Vous nous dites l'histoire peut nous permettre de comprendre la, la signification du présent. Alors, je vous poserai la question tout simplement. À la lumière de l'histoire, est-ce que la France vit à nouveau quelque chose comme une crise de régime
2: vous savez, euh, on parle de crise de régime euh, tous les six mois en France. Euh, on a l'habitude de changer de constitution. Justement, c'est ça que la Ve République a changé. Euh, moi, je dis qu'il y a une crise de régime depuis longtemps, mais elle est à multiples facettes. Euh, elle, est, elle est, je dirais, démocratique. On a parlé tout à l'heure du gouvernement des juges. C'est une des facettes de la crise de, de, de démocratique. Le, le fait que le référendum ne soit plus utilisé, et quand il est utilisé, euh, il est contredit par une majorité, je pense évidemment au référendum de 2005. Il y a une crise sociale, euh, avec des gens qui gagnent de moins en moins l'appauvrissement dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une crise identitaire, évidemment. Euh, vous voyez, euh, je pense qu'il y a une crise à multiples facettes dont l'antimacronisme est aujourd'hui une espèce de, 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 de cœur de polarisation. Mais, mais tout notre problème, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que euh, Macron est à la fois détesté et en même temps, il n'y a aucune alternative qu'on lui présente face à lui qui gagne. Voilà. Et donc il gagne, il gagne, il faut le reconnaître, il a gagné les élections, il ne faut, faut pas oublier quand même. Pourquoi Parce qu'en face... Il n'y avait pas de gens qui étaient capables de le battre. Encore et moi, j'ai essayé... L'attaque
1: Donc... de Marine Le Pen, oui. Non, non, mais c'est un fait. Ah bah oui, qu'il ait gagné, c'est un fait. Voilà. Oui.
2: Donc, euh, comme quoi, euh, voilà. Euh, maintenant, moi, j'ai essayé de donner, de trouver une solution alternative à, à, à ces anti-macroniens qui ne le battent jamais et qui, finalement, le servent. J'ai échoué. Donc voilà. Euh, c est, c est... Je pense que la crise de régime, vous voyez, elle est multiple. Mais je pense que là-dessus, ce greffe, je pense à Mélenchon et à d'autres. Des gens qui n'ont jamais, vous m'entendez Mathieu Bocoté, jamais accepté la Ve République. Et qui veulent trouver, qui cherchent à chaque fois tous les prétextes, tous les motifs pour pouvoir l'abattre. Et là, de nouveau, il, il parle de euh, brutalité, du 49-3, etc. En fait, il refuse la Ve République.
1: Éric Zeman, vous n'avez presque le mot, pardonnez-moi, mais c'est ainsi presque. Jean-Luc Mélenchon euh, à la bouche, comme s'il si était l'opposant. Oui, mais oui. il y a. L'opposant numéro un aujourd'hui n'est pas Jean-Luc Mélenchon. La euh, ah bon, pièce. Bah, euh, s'il y a des législatives là, s'il y a des solutions, c'est qui selon vous bah, Marine Le Pen.
2: Ben non. Ah bon, je sais Dans que c'est.
1: Dans le on, on va le voir. Je euh... sais
2: que c'est. Je, euh, euh, je sais que c'est la. Vous ne
1: voyez pas cette réalité-là
2: Non. Je sais que c'est la doxa médiatique ah. euh, que Marine Le Pen euh, la Moi, je ne vois pas. Je vois un Rassemblement national qui se soumet idéologiquement à la NUPES, je l'ai dit tout à l'heure. Je vois un rassemblement national qui, par certains de ses élus, même euh, annonce, une, enfin, présente et inaugure en grande pompe une mosquée euh, turque euh, financée réagi, par le gouvernement. Oui, oui, elle a réagi. Euh, J'attends de voir que Marine Le Pen le sanctionne. Je ne pense pas qu'elle le sanctionnera, alors que si un de ses élus avait refusé, euh, avait voté la réforme des retraites, je pense qu'il aurait été que sanctionné Marine immédiatement.
1: Le Pen est, laisse la porte ouverte à non, 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 je, je constate. Islamiste. Moi, vous savez, je non. constate. Oui, mais je
2: dis non. simplement, voilà des Votre faits. Vous me dites c'est le principal opposant. Je vous dis non. J ai, j ai, à l'Assemblée nationale, à, à quoi servent les 40, 89, voire les 88 députés Aucun amendement de, de, venant de n'est voté. Aucune motion de censure n'est votée. Euh, la Nupes, oui, est l'opposant car il donne le là.
0: La Nupes ne sert-il pas Marine Le Pen en lui permettant d'être de se présenter comme très respectée Encore une
2: fois, c'est la doxa médiatique, c'est euh, les éléments de langage du Rassemblement National. Moi, je ne le crois pas. Je, moi, je crois, vous savez, c'est ce que j'essaye de dire dans, les, dans le livre. Je crois à, aux idées. Hein je crois à, à la bataille des idées. Je pas crois du côté
1: du Rassemblement National. Non, je
2: pense qu'ils euh, reprennent les idées de la Nupes. Moi, c'est ce que je vois dans leur discours. Euh, c'est la NUPES qui donne le « la idéologique, intellectuel. Il donne même le la à LR, vous avez vu d'ailleurs. C'est quand même mirobolant.
0: Jordan Bardella propose de ne pas mettre de candidat en cas de législative anticipée contre les LR qui votent la censure. Il fait de l'union des droites comme vous voulez. Euh,
2: c'est amusant d'ailleurs ça. Ça veut dire qu'il fait l'union des droites que sa patronne dénonce bah non, maintenant, et rejette. ne le dénonce plus. Ah, donc pas elle, comme elle, ça, elle, elle, change elle dénonce le mot. Et puis en plus, ce qui est amusant, c'est que euh, euh, si je comprends bien, euh, Marine Le Pen refusait l'union des droites que je proposais sur la défense de l'identité du pays, mais en revanche, sur le social, donc un thème de gauche, alors là, ils
3: sont prêts à faire une union des droites. On vit en plein de paradoxes et contradictions. Mais vous parlez d'absence de majorité alternative, oui. mais c'est aussi une fracture sociologique qui se joue à travers ça, une fracture sociologique assez profonde, et si demain, et si après-demain, il n'y a pas, toujours pas de majorité alternative vous, vous refusez d'utiliser le terme « crise de régime », mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de pourrissement même démocratique de la situation
2: Mais moi, je ne trouve pas qu'il y ait une fracture sociologique. Il y a à la limite une fracture générationnelle entre euh, euh, les boomers qui veulent que, le, légitimement, puisqu'ils ont travaillé toute leur vie, qui veulent que leur retraite euh, soit payée, et euh, les actifs qui n'ont pas envie de travailler euh, deux ans de plus alors qu'on leur met déjà sur le dos beaucoup de, trop de charges. C'est un des sujets français majeurs. Nous sommes le pays le plus taxé au monde. Si nous avions baissé nos charges, comme je le proposais aussi, on accepterait plus, peut-être, euh, de travailler plus. Vous voyez, c'est, la, la politique Mais... ne doit pas... Là, on nous a fait une réforme comptable. La politique, ça doit être un ensemble. C'est
1: intéressant, vous n'avez dit pas de fracture sociologique. Je vous renvoie à quelqu'un que, que, que vous avez lu, c'est sûr. C'est le géographe Christophe Guilloui. Et lui, euh, sur Europe 1, là, il, y a, il y a quelques jours, il dit que cette crise est l'aboutissement du mépris euh, des élites envers ce qu'il appelle la majorité ordinaire. C'est la révolte contre la dépossession, pas seulement politique, mais aussi culturelle, que subissent, dit-il, je mets vraiment les guillemets, les gens ordinaires. Vous partagez ce constat
2: je, Vous savez, j'aime beaucoup d'abord Christophe Guilloui. Je tiens à le dire. C'est un homme que je connais bien, euh, qui est un, une intelligence remarquable.
1: Quand vous avez dit ça, Jean-Luc Mélenchon a dit non, 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 je ne suis pas son ami, je ne le connais non, pas le, bien. Monsieur mais c'est lui, vous mais, le euh, connaissez. Euh, euh, je,
2: je le connais vraiment non, très bien. Non, non, mais je le connais vraiment très bien et je l'apprécie et je le respecte. Mm -hmm. euh, J'ai même été un de ceux, euh, sans, sans, sans aucune fatuité, euh, qui ait porté euh, ses travaux à, à la connaissance euh, des gens. À l'époque, j'avais une tribune médiatique et donc euh, j'en ai profité pour le, le faire mieux connaître parce que c'était mérité. Maintenant, euh, si vous voulez, je pense que euh, il y a effectivement euh, ces fractures-là qu'il décrit. Je pense que ce ne sont pas les seules. Je pense que ce ne sont pas les principales. Je pense que la fracture identitaire est aujourd'hui celle qui est en train est de tuer le les pays. Avec oui, les je, élites, je, je sais, vous les deux élites qui Oui, oui, mais je ne suis pas d'accord. Ah. Je pense qu'il y a une partie des élites que j'ai côtoyés, qui m'ont rejoint, qui ont voté pour moi, et qui ont tout à fait conscience de la crise identitaire majeure qui est en train d'engloutir le pays. Donc moi, je veux au contraire une alliance entre les classes populaires qui veulent sauver leur pays et une partie des certains élites... Ils vous ont reproché
1: et... d'avoir abandonné ces classes populaires, de ne pas parler en leur nom, et même, je ne... même de ne pas les sentir charnellement. Mais... Non, non, je dis certains que vous que ça... y répondez. J'y je,
2: je réponds parce que ce sont des bêtises que j'ai beaucoup entendues. Euh, vous savez, moi, le peuple, euh, j'en viens. De, deuxièmement, euh, je ne vois pas en quoi euh, vouloir sauver le pays euh, de son avenir tragique et de se sentir, de ce peuple qui va se sentir euh, minoritaire chez lui. C'est euh, notre ami Mathieu Bocoté qui m'a expliqué un jour comment au Québec on devient minoritaire dans son propre pays. C'est ce qui nous guette. Et comment défendre ce peuple-là, c'est ne pas l'aimer Excusez-moi, je ne comprends pas. Alors, aimer le peuple, c'est défendre, euh, c'est protester contre une réforme de retraite, mais ce n'est pas, euh, pas vouloir le protéger d'un engloutissement dans l'histoire et d'être
3: devenir un minoritaire sur son propre pays. Je ne comprends pas non, ça. J'ai déjà eu l'occasion, sur une autre tribune, de vous poser une question, euh, et vous m'aviez répondu oui, c'est-à-dire, est-ce que, globalement, vous, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Bruno Retailleau, François-Xavier, le... faites la liste, vous devriez, globalement, tous vous retrouver dans un même parti euh, Est-ce que vous le pensez encore aujourd'hui
2: Bien sûr que je pense que... En tout cas, euh, vous savez, on a demandé aux électeurs du Rassemblement National comment ils se définissaient. 45% de ces électeurs se définissent à droite. 30% se définissent même à l'extrême droite. Ça fait 75%. Je pense que les électeurs du Rassemblement National sont de droite. Les électeurs de LR sont de droite.
3: Mais au-delà des de les... Les, cadres.
2: les cadres Les cadres sont de droite, pour la plupart. Maintenant... Il y a un discours qui est un discours de gauche, un discours socialisant, euh, que moi, dans lequel moi je ne me reconnais pas. C'est encore
1: valable et... tout cela, Eric Zemmour, je Comment? vous entends, mais droite,
2: gauche, ah.
1: non mais c'est une vraie
2: non, non, question. Non mais c'est une question et fondamentale, et vous parler... je, lu. je ne les lutte pas dans le et livre. Oui.
1: Et puis les élites, ben, quand même on a l'impression, et ce n'est pas du tout une charge contre les élites, parce que parfois nous sommes perçu, hein, une élite mm -hmm. médiatique, politique, industrielle. Vous dites qu'il n'y a rien contre, contre cela, vraiment, de, de profond, qui vient, j'allais dire, des, des entrailles Je n'ai
2: euh, pas dit qu'il n'y avait rien de du... profond. Je dis qu'évidemment, il y a une colère contre les élites parce qu'elles nous ont menés à la catastrophe que nous connaissons. La, la crise euh, identitaire, sociale, que je décrivais tout à l'heure. Donc évidemment qu'il y a un des reproches légitimes faits à nos élites. Mais je ne crois pas que le clivage majeur soit Alors, entre les classes populaires je... et les élites. Je pense qu'au contraire, et vous allez me dire que je parle encore de Jean-Luc Mélenchon, je pense que le clivage droite-gauche est revenu. Vous savez, vous me dites, c'est fini tout ça, c'est vieux. Moi, je pense que c'est votre raisonnement qui est vieux. Je... C'est-à-dire que le raisonnement classe populaire contre élite, c'est un raisonnement mastrichien mm -hmm. qui naît des années 90. J'en sais quelque chose, j'ai écrit... Énormément de papier là-dessus euh, dans les années 90, quand j'étais journaliste. Donc je sais ce que c'est. Le oui à Maastricht et le non à Maastricht. Je pense que ce clivage là est mort. Et, et d'ailleurs, vous avez vu euh, aujourd'hui les, les gens du non à Maastricht, les gens, les, la gauche patriote, comme dit Marine Le Pen. Euh, les Montebourg, les Chevenements, ils ont voté pour qui en 2022 Ils ont voté pour la patriote de droite mmh. Non. Ils ont voté pour le mondialiste Macron. Donc il faut arrêter avec ça. Au contraire, je pense que la gauche et l'électorat de gauche qui a suivi Jean-Luc Mélenchon au premier tour, c'est-à-dire composé de musulmans, 75% des musulmans ont voté Mélenchon
1: et... Français musulmans, et on, mais sûr, ah
2: bah Bien sûr, s'ils ne sont pas français, ils ne peuvent pas je, voter. Je, hein. précise. je et de, et de, euh, et, précise. Et de, et de, et de, et de gens d'extrême-gauche, de, de woke qui ont, qui ont voté aussi pour Jean-Luc Mélenchon, de gens des métropoles, euh, euh, etc., c'est ça, la nouvelle gauche. Et donc, la droite, c'est toujours la gauche qui détermine le clivage droite dans l'histoire. Hein. On, on le fait sur le roi, on en a parlé tout à l'heure. Après, on le fait sur, les, sur la République, après on le fait sur les questions Alors... sociales, après on le fait sur la guerre et la paix. Et aujourd'hui, je pense qu'on le fait sur l'identité. Et sur l'identité, il y a d'une part une gauche, woke et islamo-gauchiste, et d'autre part, la droite doit s'y opposer. Et si on dit... Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, euh, et le, le, le clivage c'est souverainiste contre mondialiste, on
3: sert cette nouvelle gauche. Alors voilà. j'y reviens très concrètement. Dans quelques. Normalement, environ des élections européennes, normalement, normalement François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella et Mario Maréchal devraient être sur la même liste. On verra, pour Mario Maréchal, Mais, mais pourquoi pas. pour vous, pourquoi ces gens-là ont pour vocation d'être dans la même grande famille politique, le même camp politique. Oui.
1: Et bien voilà, une réponse claire, on va pouvoir marquer une pause. C'est bien quand c'est si, ça nous permet de gagner du temps. Mais vous savez, dans le de venir grand parti
2: républicain libre. américain, oui. et ben, il y a des, des, des primaires, oui. un, ils sont tous dans le même parti, et ils ont des sensibilités, euh, des, des personnalités différentes. Et bien ça devrait être la même chose. Mais ni Marine Le Pen, ni les dirigeants de LR ne le veulent. Je, je suis le seul à le vouloir. Donc je dis aux électeurs qui veulent ce rassemblement, cette, cette coalition, appelons le comme on veut, des droites, Votez pour reconquête, car nous l'imposerons par la force électorale.
1: Une courte pause et on se retrouve pour parler plus précisément, évidemment, de votre livre. Je n'ai pas dit, mon dernier mot, eric Zemmour, a tout de suite sur Europe 1 et CNews. Et notre invité, Éric Zemmour, la première question de cette dernière partie vous est posée par Cécile Cornudet.
0: Oui, Éric Zemmour, vous croyez au retour du clivage gauche-droite. Comment vous expliquez que Laurent Wauquiez, euh, ces derniers temps, ait euh, plutôt agi en coulisses manifestement pour ne pas faire adopter la réforme des retraites euh, au Parlement euh, Quel nom vous mettez sur, euh,
2: sur ce je, moment je, je ne sais pas. Je, 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 pas, je, je ne sais de Laurent Wauquiez que ce que je lis dans les journaux. Donc, euh, donc euh, je me méfie de ce que je lis. Euh, je ne sais pas. Je trouve. Il n'a pas ouvertement pris position. Oui, oui, je le trouve bien silencieux et je dirais euh, prudent pour manier la, de la prudence
1: Lippote. ou c'est, euh, j'allais dire, pour certains, certains, je dis bien un manque de courage. Prudence, ou manque de courage, parce que c'est un moment aussi où chacun doit, voilà, défendre ses positions.
2: Moi, je euh, considère... vous en gênez
1: pour répondre. Moi, je
2: considère. Non, mais j'ai pas envie de d'attaquer euh, Laurent Wauquiez. Donc, vous diriez euh, que c'est euh, je... la prudence. Moi, moi, en tout cas, moi, j'ai dit ce que je ferais. Voilà, j'ai dit ce que je défendais comme conviction. Après, chacun euh, agit Dans votre projet,
0: vous avez quand même besoin d'un LR fort, pas d'un LR désuni à ce point et affaibli, comme on l'a vu dans la... Vous, vous savez, Cécile faibles.
2: Cornudet, euh, euh, je pense que LR est mort. Donc, je, que je veuille un LR fort, ou que je veuille un LR faible, ma volonté ne rentre absolument pas en considération Mais dans ce qui est en train de se passer. A pas de miettes, vous savez, je pense que... Euh, les partis politiques, comme les êtres humains, comme l'époque, euh, comme euh, naissent, vivent et meurent. On a déjà connu ça dans l'histoire de France. On a des partis politiques comme le Parti radical, comme euh, le Parti communiste, comme euh, même le Parti socialiste, euh, qui ont grandi, qui ont, qui ont eu plein pouvoir, on n'imagine pas la puissance du Parti radical sous la Troisième République, et qui finissent d'ailleurs, je vous fais remarquer, exactement comme elle est aujourd'hui, en syndicat d'élus, et qui finalement meurent. Je pense que LR est mort. Donc il y a des électeurs. Il y a des cadres et des élus de grande qualité chez LR, locaux. et certains locaux d'abord, et puis même nationaux, des gens qui sont très proches de moi, comme M. Euh, voyez euh, d'autres comme M. Marlex, euh, comme, euh, voyez, comme des, des gens de LR, qui pourraient se retrouver alliés, ou dans, à reconquête ou pas à reconquête, ce n'est pas grave, l'important c'est qu'ils soient alliés à nous. Je pense que nous pouvons faire une confédération, une coalition, appelez-le comme vous voulez. Il y aura des gens qui partiront chez euh, euh, Macron pour avoir des postes, on voit déjà Copé, euh, Rachid Dati, qui ont fait des propositions, ben voilà, qu'ils y aillent, et qui prennent enfin leur poste dont ils rêvent. Et puis, euh, il y a des gens qui ont des convictions plus chevillées au corps, euh, qui ont des convictions de droite, euh, comme M. Rotaillot que je citais, et donc là, qui, oh, M. Bellamy. Ah, C'est euh, Intéressant. votre partage. Mais, ceux qui euh, partent le...
1: vers Emmanuel Macron, ce seraient des opportunistes, et ceux qui viennent vers vous, ce sont les, les vrais patriotes entre guillemets non,
2: non, 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 je dis les ah, vrais hommes de droite. Hum. Les autres... Les autres euh, Pensent effectivement, selon moi, d'abord à leur place, mais aussi, vous avez raison, euh, ils ont une, une, une conception des rapports avec ce qu'ils appellent, entre guillemets, euh, l'extrême droite, euh, qui euh, m'éloigne d'eux et qui, voilà, et je ne suis pas d'accord
3: avec eux et ce sont des adversaires politiques. Alors, petit pas, petit retour sur votre livre, euh, une figure que vous admirez, Napoléon Bonaparte, on lui prête cette formule euh, la principale vertu d'un l'homme politique, c'est d'avoir de la chance. Euh, votre campagne présidentielle, jusqu'à la mi-février, jusqu vous êtes en bonne portée et la campagne de Russie vous fauche. <rire> vous lancez un livre c'est une nouvelle lancée. Le lendemain, le 49-3 et la France bascule dans les violences. Ça vous fauche. Éric Zemmour, est-ce qu'il vous manque de chance, tout simplement ah, Peut-être que je manque de chance. Je ne connaissais pas la formule de complicité. Moi, je connaissais. Trouvez-moi un général qui a de la
2: chance. Euh, oui. Ce qui veut dire un peu la même chose. Mais euh, écoutez, vous savez, la chance, ça va, ça vient. Parfois, on a de la chance. Parfois, on n'en a pas. Euh, vous avez raison, je n'en ai pas eu en février 2022, euh, là je ne dirais pas ça, je sors un livre c'est pas la même chose, c'est pas du même registre il euh, y a toujours eu de la, une actualité, etc je, je pense c'est tout que Bon, la question de la chance, euh, on ne maîtrise pas, mais mais la chance oui. à cela de particulier, c'est qu'elle va et qu'elle oui. vient.
1: Il y a la et... chance et le destin. Et vous avez si parlé vous tout voulez. à l'heure de, de, de la vie des C'est intéressant. Vous avez dit la naissance, peut-être maturité, le déclin et reconquête dans ce cycle de vie. Euh, où est-il où, où ah placez-vous bah, votre
2: reconquête Vous savez, il a un an. Donc un enfant qui a un an, vous voyez où il est. Euh, c'est une à... naissance, oui. c'est une naissance reconquête. Il y a un an, ça n'existait pas. Euh, Aujourd'hui, on a en termes militant, je dis bien en termes militants soyons modestes, le, le premier parti de France. Euh, maintenant euh, c'est un parti qui va grandir, c'est un parti qui va croître, euh, il y a des prochaines élections, les européennes puis les municipales, et puis surtout moi je tiens à ce qu'il grandissent euh, j'allais dire sur ses trois jambes euh, pardon, euh, sur le triptyque que j'ai défini euh, aux universités d'été euh, en septembre dernier qui est idée, action, élection. Je crois beaucoup que les, les partis politiques, en particulier ceux de droite, ne se focalisent que sur les élections. Et que du coup, ils sont soumis idéologiquement, ce que je disais tout à l'heure, à la gauche qui, elle, n'oublie jamais les idées et les actions. Donc les idées, c'est le combat intellectuel, le combat idéologique, le combat sémantique. Je, je suis très sensible aux mots qu'on invente que la gauche invente pour nous imposer une réalité. Euh, je cite toujours cette phrase de Lénine euh, « Faites-leur manger les mots, vous leur ferez avaler la chose » qui est le bréviaire de tout homme Certains de gauche. – Certains pourraient la reprendre à, à l'inverse bien. Vous à savez que... Comment ?–
1: Certains pourraient la reprendre je... à l'inverse Parce ben que vous-même, vous, que je... vous, voulez impo... enfin, mais vous a... menez un combat d'ailleurs mais a... mais par vous rapport avez... à Jean-Luc Mélenchon. – Mais vous avez tout à fait ouais.
2: raison. Vous savez, à LFI, ils ont ce qu'ils appellent un comité des mots.
1: – Vous allez en faire un –
2: C'est-à-dire qu'ils réunissent leurs dignitaires pour, pour savoir quels mots ils vont forger et quels mots ils vont imposer dans l'espace public. Ils ont imposé super profit, ils ont imposé euh, migrant, vous euh, voyez, au lieu de... Eric Zemmour, ils ont imposé sans vous papier. avez
1: cherché à imposer ou à imposer grand remplacement, ah,
2: mais et réussi. puis
1: politiquement, union des droites, alors que c'était...
2: Francocide. Je me bats. Donc
1: en tout vous cas, reprochez aux uns Non, que vous non, non, je ne
2: reproche. Ah. Attendez, attendez pardonnez-moi. Ce n'est pas dire qu'il faut combattre quelque chose qu'on reproche. Mm -hmm. Ils mènent le combat politique. Ils ont raison de leur point de vue. Je ne leur reproche pas. On est en démocratie. Chacun doit mener son combat politique. Je reproche à la droite et ne pas euh, pas je... mener
3: non, de ne pas le mener. C'est tout. Et donc moi, je le mène seul euh, avec mon parti. Alors, à la lumière de votre livre, il y a deux scénarios finalement pour reconquête. Vous nous racontez d'abord, dans les premières pages, ce qui se présente pour vous comme une épopée. C'est-à-dire tout semble allié, tout vous porte jusqu'à ce que ça tombe. Et vous nous présentez dans les dernières pages un nouveau scénario, c'est le scénario du recours, si je peux me permettre. C'est-à-dire oui. vous nous dites, finalement, les Français vont se lasser de la classe politique, les Français vont se lasser des partis, et ils se tourneront alors vers nous. Vous croyez dans les prochains temps, dans les prochaines années, un scénario où vous, deviez, vous deviendriez le recours Écoutez, quand le général de Gaulle...
2: Je me méfie de cette comparaison, je ne me compare pas, je précise maintenant, parce que euh, les gens euh, ont vite fait de, de conclure. Euh, quand le général de Gaulle quitte le pouvoir en 1946... Euh, il dit la 4ème République n'est pas capable euh, de régler les questions qui se posent à la France ben, les gens s'en moquent et 12 ans après il est rappelé on lui dit oui vous avez raison maintenant faites la 5ème République moi je pense, je l'ai dit pendant la présidentielle que la menace existentielle de la France c'est le grand remplacement euh, donc je pense effectivement que là. Bon, mais les Français les manifestent
3: pour les retraites et ne manifestent pas pour l'identité ou Mais vous avez raison, vous avez raison Mathieu Bocoté.
2: Maintenant, euh, je n'ai pas désespéré, je ne veux pas désespérer de la France et du peuple français. Je pense qu'il va se rendre compte, d'ailleurs, il se rend compte, c'est plus ambigu que ce que vous dites. Quand vous voyez, je, 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 une plaisanterie simple, on nous explique aujourd'hui qu'Emmanuel Macron doit renoncer à la réforme des retraites et qu'il doit... Faire un référendum dessus parce que 70% des français sont contre mais moi des sondages à 70% j'en ai plein magie bossière euh, contre pour le parce que les gens croient au grand remplacement qu'ils oui, ils qu sont non mais on parle là, de sondage là, je pays... vous parle de sondage. Oui, mais, 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 on, mais vous, vous savez raison, mais vous, pas pas savez, raison. Sonia Marbeau, vous ouais. avez raison mais c'est un des chapitres euh, oui, principaux du exactement. livre sur les médias. C'est-à-dire que les gens ne manifestent pas dans la rue et ne manifestent pas tout court parce qu'ils sont tétanisés, ils sont intimidés, ils sont sidérés que do... Justement, par les médias. Vous donnez qui pas leur trop d'importance à ces médias ah, en, en
1: nous prenant pour des leaders d'opinion chère... comme si l'influence était si importante oui. alors que vous-même, je suis sûr que vous pensez qu'elle est toute relative.
2: Ah, je ne suis pas d'accord avec vous.
1: Elle n'est pas relative aujourd'hui. Ah, J'ai appris
2: à mes dépens que les médias étaient bien le premier pouvoir et n'étaient pas le quatrième, que le système médiatique vous imposait non seulement les candidats mais les thèmes de la campagne. Je ne suis pas le premier à avoir été abattu par les médias. François Fillon en 2017 l'a été aussi euh, dans Donc, une alliance avec les juges. Oui. Je pense au contraire, je suis toujours amusé euh, parce que le livre, les journalistes dites, ne oui. veulent pas reconnaître leur pouvoir. Il est colossal. Je dis bien colossal. Ils font l'élection. Je le répète.
1: À chaque responsable politique, on en a connu qui disait ça, on lui posait à la fin la question « Mais vous êtes sûr que votre principal ennemi, ce n'est pas vous-même, dans cette campagne,
2: parfois ?» ah, Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreurs. J'ai écrit un chapitre, oui. euh, mais à culpa, dans lequel je, 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 je récapitule mes erreurs, euh, des erreurs dans, les, dans, les, dans des débats, des erreurs de comportement, des erreurs d'attitude. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Vous comprenez Je dis simplement que ce ne sont pas mes erreurs qui m'ont fait perdre. Puisque malgré toutes mes erreurs, le 23 février au soir, j'étais au second mmh. tour dans les sondages. Donc je pense que les médias ont une puissance de feu colossale et qu'ils utilisent tous les moyens pour abattre un candidat qui, euh, qui, 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 leur, est, euh, qui leur est ennemi.
1: Une note positive pour conclure. Oui. Peut-être un moment, parce qu'une campagne c'est aussi beaucoup d'émotions, évidemment c'est chargé en, en émotions, peut-être le moment le plus chargé en émotions pendant la campagne.
2: Euh, écoutez, il y en a trois, je vais très vite. Un, Villepinte parce que c'était mon premier meeting que j'avais vraiment très peur euh, de, me, de me planter, comme on dit vulgairement, euh, et de rater ma prestation. Le Trocadéro, parce que réunir 100 000 personnes, euh, c'est absolument magnifique. Et une troisième, je vous très vite, je fais un dernier meeting devant les jeunes au Palais des Sports. Il y a 000 jeunes qui se réunissent. Et à un moment, je dis, vous avez vraiment euh, du mérite de, de m'avoir rejoint, alors même que vous avez subi une propagande inouïe depuis l'école. Euh, et je me demande vraiment comment. Et là, dans la salle, un cri, grâce à vous. Je vous avoue que euh, j'étais vraiment ému aux larmes euh, de voir que cette jeunesse euh, m'avait suivi, m'avait compris et, et, et s'était arraché euh, à la propagande et à l'endoctrinement qu'ils subissaient depuis leur enfance. Je me dis que tout n'est pas perdu.
1: Merci Eric Zemmour, merci d'avoir été notre invité merci ce dimanche, je remercie évidemment mes camarades Cécile Cornidé, merci beaucoup et Mathieu Boccoté et on vous souhaite à tous un excellent dimanche et on l'espère sur nos antennes Europe 1 et CNews.